0: Broda, broda te myśli, broda te słowa,
1: kołtuny wyobraźni, broda. Broda kwadrat. kwadrat.
0: Cześć, witajcie. Broda kwadrat, kolejny odcinek 17, a przy mikrofonie Mart oraz Tomak. Dzisiaj porozmawiamy o produkcji, którą możemy zobaczyć na Myzen Prime, i jest to Legend
1: of the Vox Machina Twór, który powstał w związku z sesjami prowadzonymi w ramach Critical Role na YouTubie, zresztą współfinansowane społecznościowo, co zresztą nie jest dla mnie zbyt dziwne po tym, jak zorientowałem się, że to... hej, bajka, animacja, fantasy, przy okazji przeklinają, kategoria R, kto by chciał to kupić? WSZYSCY! No i w sumie rozumiem, dlaczego Amazon to zrobił, bo oni nie boją się dopuścić takich mm -hmm. seriali jak choćby The Boys.
0: No Amazon już pokazał, że jakby no, oni nie bawią się w podobną konwencję jak Netflix. Niekoniecznie rodzinnie i kolorowo, a bardziej brutalnie i bezpośrednio.
1: I super. Cieszę się, że dali tego typu produkcję. Szczególnie, że po ostatniej fantazji, czyli Kołach Czasu, mam straszną zgagę. <śmiech> Na szczęście nie, powstrzymałem się, żeby nie oglądać tego do końca, wam też przypominam, nie oglądajcie chyba czasu. Ale wracając do sedna, czy ty w ogóle kojarzyłeś wcześniej przed tym serialem Critical Role? E, wiesz co, tak, no ogólnie Critical
0: Role kojarzę. Tutaj nie mogę powiedzieć, że jest to dla mnie coś zupełnie nowego. E, no ich kanał na YouTubie jest dość znany. Jeśli ktoś kojarzy rpg gry planszowe, to myślę, że gdzieś na drodze swojego hobby musiał na nich trafić rozumiem, też kojarzysz naszych gików po fachu?
1: Przyznam się, że nie aż tak bardzo. Słyszałem, no bo ciężko ominąć mm -hmm. siedząc gdzieś w arpegach i buszując po YouTubie, ale bardziej słyszałem przy okazji podcastów, które prowadzą swoje sesje po polsku i czasami powołują się, czy gdzieś w jakichś rozmowach na temat sposobów prowadzenia ów i powiem Ci, że pierwszy raz spotkałem się z Critical Role przy okazji omawiania czegoś, co nazywane jest w półświadku RPG-owym efektem Meisera. Czyli od Mata Meisera, który jest mistrzem gry w Critical Role. Mhm. I to odnosiło się do oczekiwań ludzi, że gracze oczekują, że każdy będzie prowadził jak Matt Meiser. No, jest świetnym, jeżeli chodzi o narratorem głosowym, to jest, myślę, poziom... No właśnie. I w drugą stronę, wszyscy mistrzowie gry oczekiwali, którzy oglądali się oczywiście za duże krytyka Że
0: gracze będą...
1: Grali tak jak gracze u niego. I nagle mogło być jakieś dziwko i mogło dochodzić do dużego zawodu.
0: Przepraszam za porównanie, ale to jest trochę tak, jakby ktoś się naoglądał oglądał i liczył, że tak wygląda
1: prawdziwy seks. A człowiek. u ciebie nie wygląda? <grym> mm, tak, tak. <grym> no więc właśnie, to jest takie błędne koło i najpierw spotkałem się z tym efektem, mhm. a dopiero potem tak naprawdę zainteresowałem się, czym jest w ogóle Critical Role. I przyznam szczerze, że... Sam przez chwilę się zastanawiałem, czy oglądanie tego typu sesji działa pozytywnie, czy właśnie negatywnie. Bo z jednej strony możemy się nauczyć i zobaczyć, jak inni grają albo prowadzą, a z drugiej strony też możemy wejść w ten efekt, czemu moi gracze albo czemu mój mistrz nie prowadzi w ten sposób. I też niestety zniechęcić się. A w arpakach nie o to chodzi. Chodzi o dobrą zabawę, żebyśmy się dobrze czuli, żeby każdy mógł mieć z tego frajdę. Nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli nie wiadomo jakimi aktorami, bo nie jesteśmy. Tam grają profesjonalni aktorzy głosowi, którzy podkładają także pod postacie animowane. Czy znaczy,
0: wiesz co, no ja myślę, że na to się składa trochę więcej elementów. Mimo wszystko takie granie w domu zazwyczaj wiąże się też ze konsumpcją jakiegoś piwa, które też wpływa czasem na pozytywny lub negatywny efekt wczucia się w postać. Każdy ma prawo mieć gorszy dzień. No poza tym u nich dostajemy wersję, która no, poniekąd jest na wyższym poziomie. Oni robią to, no, trochę nie bójmy się tego powiedzieć, zawodowo.
1: No oni robią to już profesjonalnie. I w Chwilę jak posłuchałem, no to muszę przyznać, że to jest naprawdę klasa w sama w sobie. I z jednej strony, żeby pokazać komuś czym są RPG, mhm. jasne, ale z drugiej strony to może doprowadzić do tego zawodu. Więc rozumiem o co chodzi z tym efektem mejsera. Możliwe,
0: jakby moje mistrzowanie na pewno nie jest na tym poziomie, ja lubię się bawić w jakieś tam zmiany głosów, większą immersję w NPC, ale nie aż do tego stopnia. On jest generalnie chyba dla mnie niedoścignionym wzorem i mistrzem pod tym względem, ale z drugiej strony chyba suma suma czy się to, co już powiedziałeś i to, co mówiliśmy przy okazji odcinka o Star Warsach, czyli czy się dobra zabawa przy stole. Wszyscy dobrze bawili się, super, no i... To chodzi.
1: I czymś takim dla mnie jest właśnie ten serial, czyli dobrą zabawą, bo nie mogę powiedzieć, że on jest dobrze napisany. Nawet ta kreska za specjalnie mi się nie podoba, no, ale bawiłem się, mi się, się akurat, świetnie. Mi się akurat kreska bardzo podoba. To, to jest ten taki styl amerykańskiego anime.
0: Trochę tak, nie wiem czy minimalnie za
1: daleko to porównanie
0: sięga, ale wiem o co Ci chodzi.
1: Rozumiem, że czasami to pomaga w ekspresji postaci szczególnie tych takich przerysowanych, czyli ale wszystkich. <laughs> ale nie jestem największym fanem, ale wciąż tu mi się podobało.
0: znaczy tak, no przede wszystkim, jeżeli chodzi o Vox Machinę, no to mm, mówiąc y, lekko skrótowo, jeżeli chodzi o fabułę, dostajemy typową bandę, która bierze udział w orpegu. Tak, tak było w karczmie. To, to były fajne. Mamy stricte sztampowość galopującą na sztampowości,
1: bójka w karczmie która przeradza się w coś więcej i odcinanie sobie kończy. To prawda, tego... to jeszcze
0: potem jest wspomniane potem kilkukrotnie. No i akurat fajny zabieg. Gdyby, przyczynowość yy, skutkowa jest tutaj zachowana. To, to jest super, że jakby yy, decyzje graczy odbijające się na świecie zostały pięknie odzwierciedlone
1: no, w przygodzie ukazanej. O. Ten serial jest jednym wielkim pasterzem fantazji i sesji RPG. Mhm. Pierwsze dwa odcinki, te pilota z Żowy możemy powiedzieć, bo one są Trochę jakby wstępem. Tak, mamy krótki wstęp ze tego głównym przykładem. Mm -hmm. No ale myślę, że jeszcze troszeczkę w obu się zagłębimy. Natomiast ja chciałbym Cię zapytać, jak Ty do tego podchodzisz. Bo ja, jak oglądałem ten serial, widziałem sesje RPG. Ja widziałem te postacie siedzące przy stole. To nawet te żarty fekalne o bykaniu, pierdzeniu i seksie też. To jest coś, co występuje po prostu na sesjach z czym miałem do czynienia.
0: No chyba każdy miał. Tak, no jakby tutaj nie da się tego uniknąć. No ja oczywiście wiedziałem od samego początku, że to jest y, Critical Role, że tutaj mamy jakby opowieść na podstawie odegranej sesji. No
1: ale to, do czego zmierzam i ja o co chcę cię zapytać, to okay. jest to, czy powinniśmy do tego podchodzić, jak do adaptacji sesji RPG, czy powinniśmy do tego podchodzić, jak do serialu animowanego?
0: No ja do tego nie zamierzam podchodzić w inny sposób, jak inaczej niż adaptację sesji.
1: No i chyba tylko, tylko w tej wersji ten serial sprawdzi się. Wydaje mi się, że jak próbuję tak krytycznie zastanowić się nad wieloma elementami, to tam jest tyle bzdur, tyle Deus Ex Machina i tyle rzeczy dzieje się bez sensu, tak. że lepiej się nad tym nie zastanawiać. Wydaje mi się, że ktoś, kto nie wie o co chodzi w rpg albo nie grał żadnych sesji, może mieć problem z podobnym, pozytywnym przyjęciem tego jak ma. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że nie do końca, dlatego że... Myślisz, że się może bronić jako serial fantazji? Tak, fantazy?
0: już Ci podaję, to to argument. Okej, okay. okay, może nie jest to jakiś fantazy z super fabułą zaplecioną, no nie wiadomo no, ja stampie. ale mimo, że wydawało mi się, że jakby nie można oglądać tego serialu bez tej świadomości, że jakby jest to dość oczywiście i głośno reklamowany fakt, no to okazało się gdzieś na etapie chyba siódmego czy ósmego odcinka, że moja luba nie do końca zdawała sobie sprawę, że to jest za dobracę sesji. Okay. W momencie, kiedy obwieściłem jej ten fakt, to był taki, wow, ktoś miał taką sesję? A potem do końca rozkmiała, jak nasza sesja, którą gramy, mogłaby ewentualnie zostać zekranizowana i o
1: ile byłoby to lepsze. Nie? Tylko jeszcze ja bym dodał do tego czynnik, że to jest typowa sesja przygodowa w Dungeons and Dragons. Tak, ja widzę tak. wszystkie elementy Dungeons and Dragons. Skłamałbym, jeżeli powiedziałbym, że tak wyglądała nasza sesja, ale były tam takie rzeczy. Oczywiście my nie odgrywaliśmy tego tak profesjonalnie. Nie, nie wchodziliśmy może aż tak głęboko w postacie, ale gdzieś pod kątem fabuły wydaje mi się, że tu nawet jest za prosta momentami.
0: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to jest celowy zabieg, jak gdyby... mamy chyba najbardziej sztampową i typową drużynę, jaką możemy mieć. Mamy główną oś fabularną cyrkulującą wokół genezy jednej z postaci, co znowu jest bardzo jakby... Sztampowe.
1: Ja nie słucham krytyka rol, więc ciekawi mnie, czy kolejne sezony będą skupiały się wokół innych postaci. Co by było fajną koncepcją. Mm, wiesz, co z tego, co dobrze kojarzę. O ile dobrze kojarzę. O ile dobrze kojarzę,
0: <gry> a mogę kojarzyć źle. To nie dostajemy tutaj przygód w VOX Makiny od zupełnie, zupełnie samego
1: początku. Aha, czy tam były jeszcze jakieś wstępy Wydaje jakoś, to mi się, że
0: były jeszcze jakieś wcześniejsze przygody, i wydaje mi się, że mamy jeszcze jedną postać, której zupełnie nie przedstawili. Natomiast z tego, co ogólnie VOX Machina kojarzę, to jeśli pójdą scenariuszem w 100% z tego, co było grane, to tam jest
1: no, zabawnie. Okej, okay. już jest zabawnie, <śmiech> więc czekam na resztę. O ile pierwsze dwa odcinki, jeżeli, byłby, jeżeli reszta serialu byłaby robiona w tym stylu, to myślę, że bym się znudził. O tyle mm -hmm. jako wstęp sprawdzają się bardzo dobrze, bo tam wszystko jest tak bardzo kontekstowo. Relacje y, są bardzo mizernie wykreowane, to raczej postacie opierają się na zrzucaniu takich one-linerów, jak typu z sesji. A później, jak przechodzimy już do trzeciego odcinka i do tych dalszych, faktycznie... Widzę, jak pogłębiałem te postaci, pokazują, mm -hmm. że one nie są takie kartonowe, że e, wielki barbarzyńca to nie jest tylko ten drący się i chcący zabijać wszystkich, że tam coś więcej siedzi, że on ma relacje z inną postacią, mm -hmm. że tam coś odczuwa też, no i tak samo z innymi postaciami, etc. Tam w sumie tylko jedna postać nie za bardzo została pogłębiona. Mm -hmm. Mamy postacie Vex i Vax, no i o ile Wax jeszcze tam ma zarysowaną relację z tą druidką o tyle Wax co ma przybłyski, jakieś przybłyski bycia przywódcą i to takie marne niedźwiedź, co się stało z niedźwiedziem z tym, w tym serialu, był przez chwilę zniknął, no był na
0: chwilę i pożegnała się z nim ładnie jak wyruszali
1: ale ja się pytam, czemu nie ma niedźwiedzia? To to jest ten odwieczny problem w DDK, że druid albo łowca mają swojego zwierzęcego towarzysza i co z nim zrobić? Jak wchodzimy do miasta albo gdzieś indziej. I no tutaj to chyba... prawda, to
0: zawsze gdzieś podczas sesji jest w jakiś sposób problematyczne. Jakby... Przy czym? Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie idzie z nami na tą przygodę. No tak w sumie też nie bardzo wiem. Tak samo nie do końca rozumiem, czym podyktowany jest dla fabuły to, że pike się odłącza na trzy czwarte. Um... A to
1: akurat kojarza to Ci mogę wyjaśnić. Aktorka grająca ją, normalnie w, w sesjach, często nie mogła być na nich obecna. Mm -hmm. I to jest najpewniej jakiś sposób wytłumaczenia jej nieobecności. Zresztą sam fakt, że ona później jakby oddziałuje bez fizycznej obecności, tylko tak ad hoc pojawia się u nich. To jest też dobry sposób, żeby wyjaśnić, czemu gracza czasami nie ma na sesję. Znaczy, przypuszczałem oczywiście,
0: że to jest y, następstwo tego, że ktoś po prostu nie mógł stawić się na sesji, natomiast no... Tylko w serialu
1: nie musieli tego przedstawiać. Nie musieli, przy czym jest to super zabieg. Skoro w rozmawiamy głównie o plusach, mhm. to ja bym zwrócił uwagę na to, że akcja jest wartka, szybka i to do tego stopnia, że czasami nie da nam chwili odpocząć i poznać się z tymi postaciami, szczególnie znowu w tych dwóch pierwszych odcinkach. Później mhm. jest trochę lepiej z tym. Ale mi to nie przeszkadza. Gdzieś tam cały czas chłonąłem. Dodatkowo to, że mamy rating R i mamy zabijanie w sposób efektywny i efektowny jednocześnie, mm -hmm. też gdzieś tam fajnie wybrzmiewa. Nawet w wejściówce są fajne sceny, jak oni zabijają smoka. Innego wprawdzie niż ten, który jest w fabule, mm -hmm. ale bardzo podoba mi się właśnie i piosenka ta tytułowa. No intro jest fajne. Jest całe intro jako takie nigdy nie omijałem. Się, po prostu nie chciało ci
0: się wstawać bo na mnie za mnie nie skipuje się automatycznie
1: nie, nie, nie <grym> tutaj był to świadomy wybór tak samo robiłem przy grze od tron. nigdy nie omijałem dobrze, intro dobrze,
0: dobrze, niech ci będzie ja pomijałem intro, nie jestem już takim fanatykiem intry, wystarczyło mi wysłuchać raz było spoko, było super eee, ale jakby nie po to oglądałem tą animację eee, no dobrze, no ale jeżeli tak rzuciłeś, wprost, że za dużo rozmawiamy o plusach no to zapytam Cię w takim razie, jakie minusy Ci się narzuciły podczas
1: oglądania? W sumie już o tym wspominałem, że taką tekstowość były to, że jedne rzeczy uh -huh. nie wynikają z drugich, że wiele z nich dzieje się właśnie Deus Ex Machina, ale nie przeszkadza mi to. To, to są minusy, ale zupełnie mi nie przeszkadzają. Gdzieś tam kreska może mi nie zawsze leży, ale przyzwyczaiłem się do niej. Może miałem trochę... Z, może miałem trochę oczekiwania zawyżone po Arcane, ale trudno nie mieć po Arcane. Mm -hmm. Musiałem przestawić się, że chwila to jest troszeczkę inny typ i inna wartość produkcyjna i potem jak już uporządkowałem to sobie sam w głowie, oglądało mi się znacznie. Ach, I tak w gruncie rzeczy tych minusów więcej nie ma.
0: No tutaj w sumie ciężko szukać minusów na siłę, dlatego że koncepcja jest dość yy, no, oryginalna. Ciężko szukać jakichś innych ekranizacji na podstawie sesji RPG. Bo ich nie ma. E, a te z kolei są na tyle porypane same w sobie, że ciężko tu się do czegoś przyczepić. Ale mimo wszystko chciałbym zwrócić uwagę na jedną postać, która irytowała mnie cały serial. Okay. E, domyślam się z czego to wynika. Gdyby nigdy nie przepadałem za bardzo za postaciami takich skrajnie ekstrawertycznych bardów, e, ale Scanlan jest zbyt pojechane, jakby wkurzałbyś się takiego gracza. <gry> okay, nie, przesz gracza nie, nie przeszkadza mi to jako postać w, w stricte animacji. jakby no, Po prostu jest infantylny taki jaskier na sterydach w okresie buntu by młodzieńczego. E, ale ja już trochę wczuwam się w postać tego mistrza gry. no Po prostu on jest tak irytujące.
1: A mi się podobały jego wstawki muzyczne, jak on wyśpiewywał czarę, albo po prostu śpiewał, albo jak opowiadał jakieś swoje stworzone historie, mm -hmm. albo nawet te takie przebitki, że nie podoba mi się, co ten bard robi z moją córką i przebitka co właściwie tak naprawdę robi z tą córką.
0: No jakby mam problem zazwyczaj z takimi archetypowymi bardami na sesji, nie dziwię się, że trochę irytował mnie podczas animacji. E, jakby,
1: no, to jest mój minus. Jakby, no, no, nie zmienimy tego, no bo to jest jedna z postaci su Subiektywna główny. kwestia. Dokładnie. Ale mi, mi nie przeszkadzał, nie było go na tyle dużo i nie było to na tyle nachalne, żeby mi zaczynało przeszkadzać. Tak naprawdę każda z postaci po trochu mnie ciekawiła. Chyba najmniej właśnie to rodzeństwo. Ale ich historia ewidentnie jest nam tak lekko zapowiedziana, że coś tam ta historia ze smokami będzie dalej ciągnięta. Mhm. Tymczasem reszta postaci naprawdę potrafi zdobyć mo moją sympatię. Zgadzam się z Tobą. Grog dla mnie super sprawa. Po
0: pierwsze imię nawiązujące do jednych z pierwszych moich sesji, które uprowadziłem. Tam to, to, to był zwierzęcy towarzysz innej postaci, no ale mniejsza z tym. Natomiast on jest bardzo bliski postaci, którą ja obecnie gram w naszej kampanii Star Warsowej. Niezbyt no, inteligentny, to, wysoki, z tendencją do picia alkoholu i obijania ryj. Kailet? do tej druidki trochę nie jestem jeszcze przekonany, bo ona mało dostała. No, jestem na heroicznym koście, żeby udowodnić swoją e, wartość wobec swojego ludu, To boga. Trochę wejście. Znaczy tu wszyscy są sztampowi, tego się nie da uniknąć, no bo nawet... Ale barwożyńca...
1: historia to jest bliska temu, Mo moją wioskę wymordowały gobliny. To jest <goblinę> mniej więcej coś w tym stylu. Ale tu faktycznie ona gra tą niepewną siebie, mhm. która dopiero sama przekonuje się, że ma moc, mam tę moc i tak dalej. Ale
0: coś, co chciałbym bardzo zobaczyć może może nie jestem zbyt dużym fanem wątków romantycznych, to jakby relacja Waxa, zanim on spotka się z niezwoją nieuchronną nicią przeznaczenia
1: i Kajlet. Czekaj, nicią przeznaczenia, czyli co zginie?
0: No, z tego co wiem, to on ma tam bardzo heroiczny koniec, jeżeli chodzi o przygodę w Vox Machina. No trochę to mi zaspoilerowałeś. Trudno, jakoś tak się żyje. Pamiętaj, że nasze odcinki miały być ze spoilerami.
1: Y ale tego, co oglądaliśmy, a nie tego, co będzie. Dobrze, idziemy dalej. Percy no Valderolo. i poczekać poczekaj no, chwila, tak, bo to, to są Dungeons and Dragons. Tutaj czas Krzeszania to jest jeden z podstawowych. W dedekach śmierci aż tak wiele nie znaczy, więc... No to
0: prawda, tam jest do tego dość luźne nawiązanie.
1: Więc znając Dungeons and Dragons to zdziwiłbym się, jeżeli byłaby to śmierć ostateczna, chyba żeby była jakaś specjalnie motywowana rodzaje magii, czy tego w jaki sposób, tam nie wiem zniszczenia ciała, ale to rozumiem, że przekonamy się w jakichś dalszych sezonach, bo zapowiedziane jest, że takowe będą. No co najmniej trzy na razie. Póki Mam nadzieję, że jak najwięcej, jeżeli Oby... będą trzymać ten poziom. O
0: właśnie, o ile utrzymają. Eee, no dobra, to kolejna postać i chyba moja ulgona. Percy Valderolo.
1: O matko. E... To o matko nie brzmiało dobrze. To jest jakby żywcem wyrwane z jakiejś Kastelwanii, steampunkowej, mhm. jakiejś historii, który wygląda zupełnie inaczej niż reszta postaci. No to
0: jest jeszcze bliżej twojej koncepcji. Gobliny wymordowały mi wioskę, tylko zamień gobliny na wampiry. I...
1: Znaczy, ciekawe elementy, bo tam ten pistolet, który sobie stworzył razem z demonem i na no którym właśnie. są imiona. Bardzo mi się podobała ta koncepcja. Z drugiej strony to, że ten demon czasami przejmuje nad nim władzę. No okej. Okay.
0: Ja uwielbiam wątki demoniczne, uwielbiam pakty z istotami wyższymi.
1: Tak, wiem, że twoim graczom trzeba współczuć, jak prowadzisz sesję. To
0: nieprawda. Oni
1: mówią co innego. Nie, ja zazwyczaj prowadzę sesje obyczajowe. O
0: pętaniach, torturach. W każdym razie, chciałem tylko zaznaczyć, że Percy Walderolo był moją zdecydowanie ulubioną postacią, motyw z tym po części warlockiem. No przepiękny, sam demon zemsty. No, mógłby trochę Batmana inspirować <śm> jeszcze <śm> nawet. Nie, no Percy Valderolo podobał mi się mega. Po pierwsze gości ze spluwą ja uwielbiam elementy technologii jakiegoś tam steampunku w grach. No. Trochę,
1: trochę steampunk tutaj w tym co dotychczas nam przekazali nieco mi nie pasuje, ale nie mam z tym większego problemu, bo jednak większość czasu pokazują nam typowy świat fantasy mhm. i nagle bach, element Technologiczne. No, technologia w takich
0: światach zazwyczaj jest niezwykle rzadka, jeszcze rzadsza niż magia niejednokrotnie. Więc no, to... w DDK
1: też to jest obecne. Typu mamy takie gnomy, mieszkają w zaginionych krainach na wyspie Latan i oni są mistrzami konstruowania w broni właśnie zaawansowanej technologicznie, ale jest droga i mało dostępna. To mniej więcej... Mhm. Ten ale notów...
0: amunicję kupimy w każdym sklepie, tak. bo gracze muszą z czegoś strzelać. No dobrze. Kolejną postacią był Spike, który już troszeczkę wspomnieliśmy pod kątem jej
1: nieobecności. No, klasa wymagana dla każdej drużyny w DDK, czyli no, kapłanów. musi być, nie? I tutaj nie jestem pewien, ale chyba wątek z tym, że ona traci traci wiarę czy tam dostęp do swojego bóstwa i że to jest związane z nią, wiąże się z czymś, co też jest typowe dla dedeków, czyli charakterem. Masz oś charakterów i jeżeli mhm. wychodzisz z charakteru, który jest akceptowany przez twoje bóstwo, tracisz dostęp do czarów magii kapłańskiej. I... Jestem przekonany, że to o to chodzi, ale pewności stuprocentowej nie mam.
0: Okej, okay. ciekawy byłby to koncept, ale z kolei niekoniecznie rozumiałbym wtedy jej powrót na łono swojej bogini.
1: Bo bogini samej mówi, że to nie ona zerwała z nią kontakt, tylko problem leży w niej samej. Mm -hmm. I jak ona przestawiła się jakby, zrozumiała to, to powróciła... Do tego kontaktu z bóstwem. No ale to nie zmieniłoby archetypu charakteru postaci. Nie, bo tam jest w D-Dekach coś takiego, że twoje czyny zbliżają cię w dół albo do góry. I jak powrócisz na, do swojego mhm. charakteru wyjściowego, czy tam poprzez czyny, to znowu możesz odzyskać tą więź. Tak samo pal paladyni, jeżeli paladyn jest praworządny dobry, to cały czas jestem albo praworządny zły, jak to są źli Paladynie. Nie mhm. będziemy się zagłębiać w to jest skomplikowane, ale tak podstawowo Paladyń jest praworządny dobry, jak stanie się chaotyczne, choćby nawet dobry, ale nie będzie przestrzegał prawa, utraci wszystkie atuty Paladyna. No i z kapłanami jest tak, że bogowie i boginie mają konkretne charaktery, które są powiedzmy akceptowane, mhm. Jeżeli ktoś wyjdzie poza ten charakter, może utracić tą wieść. Ona uświadamia sobie, wraca do tego. Mhm. No okej, okay, no dobra.
0: Kojarzę już mniej więcej, co chciałeś powiedzieć. Yy, możliwe, że faktycznie to jest przedstawienie charakteru postaci. Kto wie? Skandlana już omówiliśmy. No, to Irytujący. Bardziej... dla ciebie, na pewno. Dla mnie bardziej, dla ciebie mniej. Nawet te wątki e... z
1: nim, jaką tam rapuje przez chwilę, się no, podobają. To jest ale... akurat bechowe spoko.
0: Bardzo mi się podobało, jak w pewnym momencie mm, jeden z jego speli. bo on tam często kasuje tą swoją rękę, nie no, mm -hmm. ja... Tak, ta, to jakiś wymysł indywidualny dla postaci był, ewidentnie w pewnym momencie, nie wiem czy zwrócić uwagę, kształt tej fioletowej magii formuje się w kostkę, dosłownie w kostkę dwudziestościenną. Okej, okay, nie, nie zwróciłem. Mega mówię. fajny motyw, to tak chciałem proponić W ogóle motywów alpegowych
1: jest pełne. Ja widzę, kiedy oni wyrzucali jedynki na kościach. O Boże, tak. Typu te wytrychy, to jakaś to klątwa na drzwi. to jest w ogóle mega częsty
0: motyw z drzwiami, <laughs> że jakby, no,
1: na tym się ludzie często zacinają. Albo przechodzimy bez okna, zablokowaliśmy się, aby gdzieś na akrobatkę nie wyszło. No widzę to. I fajnie, że zostawili te motywy w serialu. Tu ewidentnie ręka Meissera, który brał udział w produkcji, nie tylko użyczał głosów, faktycznie sprawdza się. Widać, że trzyma pieczę, żeby to było jak najbliższe RPG-owemu pierwowzorowi. I jest. Cho choćby nawet nie fabularnie, ale temu, że to jest faktycznie sesja RPG przeniesiona na realia serialu, czyli coś, o czym marzyli wszyscy młodzi RPG-owcy i co nie mogło się ziścić, a tu się jednak ziściło. No,
0: to prawda, no właściwie, no tak jak zapytałeś na początku, czy oceniamy to jako ekranizację RPG. -a. no jakby nie potrafię nawet myśleć o tym w inny sposób, no wiem o tym od samego początku, ale w tej koncepcji, w tej kanwie zrealizowane jest to po prostu prześwietnie. Jeżeli ktoś gra w RPG i będzie to oglądał, to nie wyobrażam sobie, żeby te elementy, o których teraz mówimy zostały przeoczone przez takiego widza.
1: Zastanawiam się właśnie, jak mogłyby odebrać te osoby, które nie znają w ogóle RP-ów, a które podchodzą do tego jak do zwykłego filmu fantasy. I to nie mówię o tym, że ktoś gra w RPG i nie wiedział o tym, tak jak w waszym wypadku, mm -hmm. tylko tak ktoś zupełnie nieoglądający. Znaczy, Ciężko powiedzieć. Przepraszam. Nie grający. Nie, nie grający, tak.
0: Ciężko powiedzieć, ale myślę, że to jest jedno z tych pytań, na które nie znajdziemy odpowiedzi. No sorry, ale weź znajdź teraz kogoś, kto nie gra w i nie ogląda tego typu rzeczy.
1: Okej, okay, Uzo... to tak różno się <laughs> zastanawiam, czy... bo mi się wydaje wciąż, że ten serial nie sprawdzi się jako serial fantasy po prostu. Że to działa dla nas tylko dlatego, że my Myślę, jesteśmy że... mocno w RPG Myślę, że byłby oceniany
0: po prostu może troszeczkę niżej niż przez pryzmat takich osób jak my, ale wciąż dałby radę. Prosta, liniowa fabuła. Przerysowana, bekowa, checheszkowa z dużą ilością krwi.
1: No tak, i ten rating właśnie chyba może przekonać kogoś, kto nawet mm -hmm. nie jest arpegowcem, a chce obejrzeć coś fantazy dla dorosłych. No, zgadzam
0: się z Tobą w pełni.
1: Na koniec zostają
0: nam jeszcze Twoje ulubienie Wax i Wex, czyli rodzeństwo nasze elfie, czy tam półelfie nawet. Też chyba nie mamy powiedziane wprost. Nie wiem, czy tam ten sklepikarz raz się nie odnosi, że to jest pół ale nie, nie dam sobie łapy uciąć. No właśnie, też tam e... nic nie dał. No i co, no znowu mamy coś mega sztampowego. Rodzeństwo wymordowane. Przez smoki. No, właściwie ich rodzina, a nie oni, no bo oni
1: jest są. No i ten motyw z tym dostaje mi grane, jak w pobliżu są smoki, który został dziwnie zresztą wykorzystany, ale pomimo. Mhm. O nich tak naprawdę za wiele nie wiemy. Łuczniczka i łotrzyk. No, mało rozwinięte wątki, no faktycznie
0: tak naprawdę pojawia się tylko zarys tego pseudoromansu, który tam zostało zrobiony na zasadzie, e, fuu, w ogóle dlaczego mówisz mi o tym w tym momencie? Mm, bardzo jestem ciekaw, co przedstawiał, bo akurat no, tak już Ci wspomniałem, wiem jaki los czeka Vaxa gdzieś tam na to że No Fakuły. pamiętam, że to powiedziałem Coś tam wspomniałem. Weks no. jest taka trochę... Zbyt nachalna ze swoim pseudoprzywództwem. Bardziej mnie irytuje niż bawi. Nie tak jak skalan, ale wciąż
1: troszeczkę. Znaczy ona mi nie przeszkadza? Ale też z drugiej strony nie widzę nic ciekawego w tej postaci. Może zostanie lepiej rozwinięta później. No możliwe. Zwróć uwagę na
0: to, że póki co dostaliśmy tak naprawdę głównie wątek Derolo. Mhm. Ten wątek ze smokami pojawił się na początku, ona nie wróci. <grym> tak. Więc, myślę, <grym> że indyente. myślę, że to jakby tutaj rodzeństwo ukaże nam się jeszcze w pełnej klasie.
1: No dobra, Mart, to jakbyśmy mieli sobie podsumować? Twoja brodata ocena? Moja brodata ocena w tym wypadku to będzie 8. Okej. Okay. Ja się bawiłem świetnie. To w sumie bawiłem świetnie. Tylko świetne. przez
0: pryzmat tego zamierzam to oceniać. No dobra, to 8 i 8. <grym> No dobrze, no to czysta ósemka. Ja tylko pro forma jeszcze wspomnę, że nasz rodzimy film web daje ósemkę, a IMDB daje 8,5. Okay, tak,
1: Tak trzymamy się kupuję. mniej więcej blisko średniej. No to skoro teraz mieliśmy coś pozytywnego, to dla odmiany na sam koniec chciałbym chwilę dać uwagi innemu serialowi z, ze stajni Amazona, mm -hmm. czyli The Boys. A konkretniej The Boys Presents Diabolical. Jakkolwiek by to nie przetłumaczyli u nas. To miało być coś ze świata The Boys, co miało chyba to łaknienie kolejnego sezonu zaspokoić, bo jeszcze jednak do tego września bodajże musimy na trzeci sezon poczekać. Mm -hmm. No i mamy taką antologię różnych formatów, różnych stylów.
0: Bardzo różnych.
1: Różnych twórców. Nawet w pierwszym mamy coś w stylu Looney Tunes i to z robione, produkowane przez Setarogena. Mhm. i powiem Ci, że mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego serialu
0: no więc tak, odpowiadając na jedno z Twoich nie do końca zadanych pytań, polski tytuł to chłopaki przedstawiają czyste zło? zostajemy przy tym oryginalnym <śmiech> Natomiast w pełni rozumiem twoje skonsternowanie. O ile zabawa formatem zarówno animacji, jak i historii przedstawionej jest czymś ciekawym i tym można się pobawić, pokazało to chociażby y, miłość śmierci roboty.
1: I to niestety tylko w pierwszym sezonie, drugiego stanowczo nie polecam. Drugi
0: polecamy mniej. Miał swoje dobre odcinki, ale nie było aż tak dobre. Natomiast jeżeli chodzi o naszą wspaniałą antologię no, bardzo dobrego serialu i ciekawej serii komiksów. E, moim zdaniem naprawdę dobre są tu dwa odcinki.
1: Dla mnie tylko dwa są w ogóle oglądane. Okej,
0: okay, widzę, że troszeczkę... Tylko pytanie,
1: czy ta sama?
0: E, zakładam, że tak. Tutaj bardzo bym się zdziwił, gdybyśmy mieli jakieś tam inne odczucia na ten temat.
1: No dobra, to może rozprawmy się z tymi dobrymi najpierw. Dla mnie pierwszym dobrym był odrzut, trzeci. czyli mhm. trzeci odcinek Gdzieś o nafaszerowaniu narkotykami jednego z subków.
0: No i tak, dla ciebie, bo w sumie ty komiksów raczej nie czytałeś z tego co kojarzę, tu mamy najbardziej wierne przedstawienie w animacji tych bohaterów do komiksowej wersji.
1: O ile Butcher odpowiada tej wersji znanej z serialu, to masz rację, drugi, czyli Huey, w życiu bym nie powiedział. Nawet nie wiedziałem, że taka była wersja komiksowa.
0: No Butchor jest zdecydowanie bliżej, chociaż no, on w animacji jest jeszcze bardziej napompowany.
1: Ale też podobnie po tak, tak, więcej tak. w podobny zostaje, sposób Zostaje się bliżej
0: faktycznie ta wierność w postaci zachowana. Hughie, no tu od samego początku było, był trochę jakby, no dużo lepiej się prezentuje w serialu niż w komiksie, tak wizualnie. nie?
1: Tu wygląda jak typowy John z brodą. <laughs> Ale za wiele go też nie widzimy z drugiej strony, mm -hmm. więc nie będę się czepiał, ale sama, sam odcinek jest naprawdę spoko. Dopadają do, do dealera narkotyków mm -hmm. dla słupków. Mm -hmm. Dowiaduję się, że jeden, który ma przystąpić do siódemki, akurat lubi specjalne czopki.
0: No... Nie jestem pewien, czy on tam miał w sumie przystąpić do siódemki, czy to tylko była jakaś celebracja na jego cześć. No nieważne. W każdym jest... razie, no faktycznie, no zostaje naszpracowany przez Billiego yy, i przez Hughiego, a właściwie to przez Dillera. No i efekt tego jest spektakularny.
1: No mamy piękną scenę, jak rozerwany jest człowiek stal, <grym>
0: żelazo. No, nasz człowiek torpeda czy jak on tam się nazywał? Nie Nieważne. No przebija się przez niego oj, no, scena była piękna. Generalnie ten odcinek jest cudownym nawiązaniem do tego poziomu brutalności, który pokazał nam serial aktorski The Boys, tego co pokazał nam komiksy. Tak, to
1: był najbliższy tej wersji serialowej mhm. fabularnej. No ogólnie chyba najlepszy, najlepszy odcinek. Mi się podobał jeszcze ostatni z młodym Homelanderem.
0: Tam mi zabrakło tylko jednej rzeczy gdzieś po drodze, ale był super, bo jest... Ta sama konsternacja bohatera, którą mieliśmy w serialu, tak? No bo to jego wyuczone, zmistyfikowane dzieciństwo zostało przedstawione i tu, i tu.
1: Zresztą tutaj też mamy te sceny podobne jak w serialu i nawiązania do zakłamania słupków. To, mhm. to nie było nic oryginalnego, to by było po prostu przedstawienie tego samego trochę w innej formie, więc za to akurat nie pochwalam. Bo jednak po takiej antologii spodziewałbym się czegoś zupełnie innego. Tak jak z tym, z tym choćby mhm. odrzutowcem.
0: Znaczy powiem szczerze, ja osobiście dużo lepiej przyjąłbym tą serię, gdybyśmy dostali w tym stylu, mniej więcej graficznym i koncepcyjnym, historię o innych słupkach w tym świecie. O właśnie,
1: to jakby był taki ciąg powiązany ze sobą w jednej stylistyce i choćby o różnych osobach i różnych historiach, Dużo bardziej by mi chyba pasował. Uważam,
0: że na przykład materiał z drugiego odcinka był świetny pod względem pomysłu, Tylko bardzo nie kiepskim realizacji. w realizacji.
1: O matko, te przedstawienie, e... wkurzone słupki zabijałem rodziców, jak absurdalne i konfundujące oni mają moce. I to tak skrajnie no typu chłopak, który ma cytki zamiast oczu. No. To było po prostu
0: słabe. Jakby było tam kilka fajnych pomysłów. No bo ta dziewczynka długa. O
1: kurna, to było jedna Nic Jeszcze nie z... mogę czuć, nie mogę umrzeć, nie Takim mogę zakończeniem,
0: że ona aż prosi się o jakąś głębszą historię. No ale sorry, na ziomek, który jego supermocą Narator? jest to, że... No już tam <śmiech> chciałem powiedzieć, że to się zamienia w kolorową wodę, ale no <śmiech> to, narrator... <śmiech> to też no jakby pomysł super, realizacja gorzej to myślę jest najlepsze opisanie tego odcinka
1: no i tak nie przewyższy poziomu dna, jaki osiągnął odcinek z mocą gówna
0: przepraszam bardzo kałomancja była fajna, nie wiem o co ci chodzi
1: jak ja jestem odporny na żenadę i cringe <słuch> to tak tutaj do końca nie wierzyłem co oglądam i na co patrzę mhm. to było gówno dokładnie w czystej postaci i jeszcze ten odcinek się nazywa psia o przyjaźni dziewczynki z tym gównem to, to, jest, to jest dramat od razu miałem flashbacki z Boba Fetta
0: Mhm. Dobra, na początku powiedziałem, że dwa, trzy odcinki są warte uwagi, Ty powiedziałeś, że tylko dwa się da oglądać. Coś jeszcze byś dołożył? E, tak, no ja chciałem wspomnieć, porzucając ten główny temat, jeszcze jeden odcinek, który naprawdę mi się podobał. E, I był to odcinek czwarty, czyli odcinek o maści, która pozwala zmienić wygląd postaci. E... Okej, okay. może też bym dodał jako
1: trzeci, który warto obejrzeć. Mhm.
0: Na pewno najlepszy z pozostałych, których nie wymieniliśmy jeszcze, w sensie poza tymi dwoma, których wspomnieliśmy jako dobre, pozostaje jako najlepszy.
1: Tylko to nie był powiązany tak naprawdę nie. z słupkami, ani z klimatem innego. No,
0: tam się pojawia WOT jako instytucja sama w sobie bardziej niż jakikolwiek słupek, dostaje tą maść, fajna przygoda, a potem dowiadujemy się, że to był tylko jego przedśmiertny przebłysk wytworzonej fikcji przez jego umysł.
1: No, Puanta rozumiem. Ale sam
0: wątek tego jakby Instagramowo-Twitterowego życia gwiazd napędzanych super kremem, kupuję
1: to. Był znośny. Gdyby inne stanie odcinki powiedzieć.
0: trzymały poziom, pewnie bym go hejtował, ale w obliczu tego, co dostaliśmy,
1: uważam go za akceptowalny. Dlatego jestem w stanie zgodzić się, że 2,5 odcinka. Uznamy ten odcinek <śmiech> dobrze, za dobry. dobrze? Dobrze, To 2,5 odcinka na 8, dobrze mówię? Myślę, że tak. Okej, okay, to jesteśmy co do tego zgodni.
0: Zostają jeszcze dwa odcinki, o których nie powiedzieliśmy nic. Jednym z nich jest Nubian kontra Nubian i tutaj wolałbym, żeby nawet tak pozostało. On jest nie po, nie po prostu niaki, On jest po prostu nijaki, słaby, stara się w jakiś dziwny sposób nawiązać do problemu rozwodów, który jest tak wszechobecny. do mista... ciekawego tam nie mówią. słaby, postacie są miałkie, był. był czas przeszły. No i zostaje nam odcinek siódmy.
1: Który ma ciekawy pomysł. Szapoba za niestety...
0: pomysł, gdzie rak dostaje supermoce. <śmiech> ale niestety, realizacja to dramat. No, nie, nie, nie. Realizacja jest tam mega słaba. Ewidentnie mam wrażenie, że dwa odcinki, czyli właśnie piąty przepsiły i siódmy, były bardzo mocno inspirowane
1: kulturą wschodu to nie musisz mieć podejrzeń, to było tak na pewno i to różne <zaczyna Same> części tej kultury, o ile tak. ten siódmy odcinek to jest takie poważne anime
0: o, 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 o tyle to drugie
1: jest taką kwintesencją yy, kawaii tak się nazywa ten... nie, nie pytaj mnie nawet nie chcę wiedzieć ale jeszcze mamy teoretycznie, bo tylko wspomniałem o nim ten pierwszy lunit zostawmy no, no tak, zostawmy <Brush> tak, ja lubiłem Lunitius, tego nie Chociaż
0: lubię. jedna ciekawa rzecz, bo tutaj dostajemy w sumie brzdąca z mocą laserów z oczu, który jest jeden do jeden wyjęty w sumie z serialu. No tam był dzieciak, który naparzał laserami z oczu i zresztą bili używał go jako broni.
1: Okej, okay, była, był nawet fajna stana była z tym. No to tutaj zrobili z tego jeden tak naprawdę odcinek serialu. No no nie. No, historię. To,
0: to jest lunikium, to jakby nie. To było moje pierwsze skojarzenie, to było twoje pierwsze skojarzenie z tego co mówisz. E,
1: no. Skończmy na tym, tak. No dobrze. To ja tak naprawdę myślę, że powinniśmy sobie to podsumować ocenam, To będzie trudne. No, jeżeli wyciągamy 2,5 odcinka z 8, to dla mnie to 3 na 10. Eee. Nie, no nie, nie chcę bawić się w matematykę, bo tu chodzi o odczucia, ale szukanie, tak serio: to 3, to 4 na 10 nie, nie maksymalnie. Nie dlatego się
0: zawiesiłem, że sprawdzałem poprawność Twoich wykonywania działań. Bardziej chodzi mi o to, że ja się czuję bardzo niesprawiedliwie z ocenianiem tego jako całość. Tu jest zbyt bardzo rozchwiany format odcinka od odcinka.
1: Rozumiem, ale jakbym miał jako całość jednak zmusić no, Cię. To też bym dał pewnie 3 na 10. No tak to jesteśmy zgodni z znowu. Niestety
0: wszystko ciągnie resztę bardzo mocno w dół, natomiast obejrzenie tych trzech pozostałych odcinków uważam za dobry pomysł. Ja
1: bym powiedział, że polecam to tym, którzy są faktycznie spragnieni i czekają już na trzeci sezon The Boys, nie mogą wytrzymać. A wszystkim pozostałam ewentualnie, jeżeli chcecie, ale też nie musicie obejrzeć te trzy odcinki, o których wspomnieliśmy. Więcej Wam nie potrzeba. Na szczęście one są krótkie, więc nawet tak. te złe odcinki nie powodują takiego bólu dzięki temu, że są krótkie. Tylko ten z gównem tak się dłuży. <laughs> Naprawdę się dłuży. I ta historia nie ma z żadnej sensownej puenty.
0: Serio. I tym pozytywnym akcentem i brakiem puenty zostawimy Was na dziś z tymi przemyśleniami. Tak.
1: Oglądajcie Vox Machine, niekoniecznie oglądajcie Boys. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Mówili dla Was Mart. Powiedziałem do usłyszenia, ale dobra. Tomek. Cześć.